0: Ik probeerde Interpol te vragen. En Interpol zegt well, dat we niet met mensen. En ik zei dat ik een individu dat waarschijnlijk wil van Interpol. En nu zegt u dat je niet spreken met me.
1: Opsporingsorganisaties van over de hele wereld maken gebruik van de internationale politieorganisatie Interpol. Interpol maakt het mogelijk om criminelen die uit jouw land zijn gevlucht, toch te kunnen vinden en op te pakken. Vorige week werd bekend dat ook Syrië weer toegang krijgt tot Interpol. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen... omdat het land nu weer toegang krijgt tot vingerafdrukken, paspoortinformatie en arrestatiebevelen. Zij vrezen dat Syrië via Interpol dissidenten in Europa weet op te sporen. Want wanneer ben je een crimineel? Landen proberen via Interpol gevluchte burgerrechtenactivisten aan te merken als criminelen. En die worden soms nog uitgeleverd ook. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Vandaag bespreken we de lange arm van landen en dan in het bijzonder de rol van Interpol hierin. Straks spreken we strafrechtadvocaat Frederike Dulle over wat het betekent om zelf in de database van Interpol te zitten. Maar eerst duiken we het onderwerp wat verder in met wederom Hans Klis, oprichter van de Buitenlandredactie en mijn gids in deze podcast. Fijn dat je er weer bent Hans.
0: Dankjewel, dankjewel. Fijn om weer te zijn. Ja,
1: tweede aflevering, eerste gehad. Ja. Kijk je erop terug?
0: Uh, met hele goede gevoelens. Warme gevoelens ook, Tim. En... Heb, je, heb je het idee dat we het machtsspel ontrafeld hebben al? Of moeten we nog wel een <lacht> stukje verder duiken? Nou, ik heb wel het idee dat we gezien worden. Want ik had opeens heel veel spam van farmaceuten. in mailbox. Echt? Ja. Ja, grapje natuurlijk.
1: Nou ja, je, je kijkt nergens <lacht> meer van op. Um, <lacht> <lacht> Laten we meteen het onderwerp induiken, Hans. Uh, want um, zoals ik al zei, de vrees is nu dat Syrië via Interpol dissidenten weet op te sporen in Europa. Is die vrees
0: terecht? Ja, die vrees is zeker terecht. Want het is al andere dissidenten overkomen. Die uit, onder andere uit Bahrein, uh, Oezbekistan, Rusland en China zijn gekomen. Dus die, het is gewoon al gebeurd. Het is... we,
1: we weten dat het gebeurt. Dat dissidenten worden opgepakt via, via, andere, Interpol. via Interpol. Via Interpol, ja. Tegelijkertijd, onze podcast heet Wereldmachten.
0: Um, dat, dat, dat,
1: dat impliceert dat we het hebben over het grote spel. Wat, wat staat daarin dan geopolitiek op het spel?
0: Het gaat uiteindelijk om... Ja, eigenlijk een van de fundamenten van de rechtsorde. Als je als vluchteling ergens in een ander land vestigt... ben je veilig eigenlijk voor vervolging in het land van herkomst. En ja, en door activisten, journalisten, dissidenten te vervolgen... dan heb je een soort van wereldwijd chilling-effect op de persvrijheid... Op de, uh, de, de vrijheid van meningsuiting. Want de meeste misstanden die we, waarvan we leren in de wereld, zoals bijvoorbeeld de situatie van de Oeigoeren in China die onderdrukt mm. worden, weten we van gevluchte Oeigoeren die in het buitenland daarover gaan praten. En ja, als ze dan daarvoor vervolgd kunnen worden, of gewoon überhaupt vervolgd kunnen worden. Yeah. Ja, dan horen we dat soort dingen niet meer. Dan weten we daar niet van.
1: Ja, ja, ja. Dus tegelijkertijd heeft het voor grote uh, machthebbende landen ook echt. Waarde om dissidenten de mond te kunnen snoeren in andere landen. Want het heeft effect, dat ja. weten we. Ja, ja. ja. want um, we zagen dit nieuwsbericht hè, dat uh, uh, Syrië weer toegang krijgt tot Interpol. Ja. Um, jij bent er
0: ingedoken. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wat gaan we wel bespreken? Nou, we gaan het vooral hebben over hoe Interpol werkt en wat er dus ook kan misgaan en wat er eigenlijk moet gebeuren rondom Interpol om dit misschien op te lossen. En waar we het niet over gaan hebben... is over al het goede werk wat Interpol doet. Bijvoorbeeld in het uh, vinden van vermiste personen... het aanpakken van uh, pedofilienetwerken, uh, dat soort dingen.
1: Ja, want Interpol is natuurlijk een grote organisatie... en die hebben heel veel uh, werkzaamheden die ze doen. En wij focussen ons op het stukje waar de discussie over is... bij het werk van Interpol. Precies. Als we dan kijken naar hoe... Interpol werkt, hè? want we gaan het hebben over mm-hmm. Syrië, we gaan het hebben over de, de dissidenten en de angst dat nu Syrische dissidenten worden opgepakt in andere landen. Mm-hmm. Um, je noemde al een aantal voorbeelden, maar eigenlijk als je naar Interpol kijkt, is het door een hele geschiedenis verweven dat landen proberen misbruik te maken van het Interpol systeem.
0: Ja, klopt ja. Ja, en dat, ja. Ik zal eerst maar helemaal naar het begin gaan, hoe, 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 helemaal terug naar het begin van de 20 e ja. eeuw. Uh, dat, daar begint eigenlijk de, er daar worden de eerste zaadjes gelegd voor Interpol in 1914... als de prins van Monaco uh, politieagent uit veertien landen in Europa naar Monaco haalt. Want er zijn zoveel criminelen in de casino's in, in Monaco. En die stelen geld, beroven, uh, ze doen aan witwaspraktijken. En daar moet iets mee gebeuren.
1: Heel kapitalistisch argument om ja. een politieopsporingsorganisatie op te richten. Precies,
0: heel, heel zuiver. Ja. Uh, maar daar komt natuurlijk de, de, de Eerste Wereldoorlog tussen. Uh, dus er gebeurt helemaal niks mee tot 1923. Uh, en dan komen er twintig landen samen. En die beginnen samen te werken, uh, informatie uit te wisselen. Want ja, de wereld na de Eerste Wereldoorlog is heel erg anders dan de wereld daarvoor. Criminelen hebben een soort van nieuwe technologische vo- uh, voorsprong eigenlijk op de politie. Hoezo? Ze hebben auto's en ze hebben te- telefoons tot hun beschikking. Dus ze zijn veel beter in over ja. grenzen heen uh, ja, bestelen. Ja.
1: En dat is natuurlijk de reden waarom Interpol is opgericht. Want je wil, hè, je, je hebt juridictie, je kunt dingen doen tot ja. je grens. Ja. En door Interpol kun je ook in andere landen... Hè, je, je ziet een crimineel, uh, die is gevlucht. Ja. In andere landen is die. Ja. Dan kun je via Interpol, dat is eigenlijk het idee erachter, ja, kun je die crimineel opsporen en ja. die wordt dan uitgeleverd aan jouw land.
0: Precies, Precies. Ja. En dat gaat goed. Er komen heel veel landen bij totdat uh, Nazi-Duitsland uh, uh, Oostenrijk annexeert in 1938. En daar zit toevallig het hoofdkantoor van Interpol van die tijd. Het heet dan ook anders. De International Criminal Police Commission heet het dan nog. En wat gebeurt er? De, de nazi's komen binnen, pakken alles in, dat hele kantoor pakken ze in, verschepen ze naar Berlijn... en daar gaat de Gestapo aan de slag met alle documenten die ze daar hebben. En uh, ja, al die, al, die, al, die, al die files, al die dossiers worden gebruikt... om uh, Joodse burgers in Europa te vervolgen, homoseksuelen te vervolgen, uh, Sinti op te sporen.
1: Historische les 1: die database, als die in verkeerde handen komt, ja. dan ben je flink de sigaar.
0: Precies, ja. precies. En da- daar zit dus al een soort van hele grote mis- misbruikzaak... eigenlijk van die informatie ja. in het DNA verweven, eigenlijk. Of althans, het is een weefout van Interpol eigenlijk. Uh, nou ja, 1940 houdt uh, Inter- die, die, die versie van Interpol op te bestaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog 1946, aan mijn hoofd, uh, wordt het weer opgericht. Dan in Frankrijk. En dat is uh, de Interpol zoals we die kennen vandaag. En uh, het is uitgegroeid tot 194 lidstaten die lid zijn. En het is een organisatie van uh, 1055 mensen. uh, Met een budget van ongeveer 150 miljoen euro.
1: Dat is toch heel weinig? 1000 mensen, 150 miljoen euro. Dat is toch op wereldschaal niet ontzettend... De, die, die kunnen niet zelf onderzoek doen?
0: Nou nee, ze, wat ze vooral doen is mensen aan elkaar koppelen. Dus als iemand uh, uh, van de FBI op zoek is naar een crimineel in Italië... dan bellen ze Interpol en niet een of ander ja, de random willekeurig uh, poli- politieagent ja. in Rome. Uh, en ze, ze houden dus informatie bij, uh, reisdocumenten, uh, DNA-banken hebben ze, foto's... Uh, allerlei informatie hebben ze in databases... en die kunnen alle lidstaten dus bekijken. En daar kunnen ja. ze uh, informatie mee uitwisselen met elkaar.
1: En waar gaat het dan mis? Want ze hebben een systeem opgetuigd. Hè? Je kunt mm-hmm. van allemaal dingen in het systeem gooien. Dus er, er zitten vingerafdrukken in. Maar de discussie zit hem in het moment dat je als land iemand aanmerkt als...
0: Uh, fraudeur. Uh, iemand, uh, die, uh... En op wat voor lijst kom je dan? Dan kom je op een zogeheten red notice lijst. Uh, een rode lijst zou je bijna kunnen zeggen. Uh, uh, dat is een lijst waarin uh, landen kunnen aangeven van hey, wij zijn op deze, naar deze burgers op zoek. Uh, en als ze in jouw land toevallig aankomen, je, je ziet ze langskomen op het vliegveld, ze worden geregistreerd, arresteer ze voor ons en lever ze uit. En ja, da, da, daarnaast kan ook nog gebeuren dat je ja, van zo iemand dan de bankrekening wordt bevroren. Of dat, ja, weet je, dat heeft, allemaal, dat heeft ook allemaal weer gevolgen. Dus ja, het is best een best een ja, uh, een zware sanctie eigenlijk tegen iemand die. die, ja, die... Yeah die veel wil vinden.
1: Maar dan toch even om het te begrijpen op het moment dat dat Nederland iemand bijvoorbeeld op die red notice lijst -hmm. zet dan uh, en en, en diegene is in Italië en in Italië zien ze die persoon, -hmm. dan moet er natuurlijk nog een afweging gemaakt worden, gaan we die persoon uitleveren. Daar gaat Interpol niet over.
0: Nee, Interpol is eigenlijk uh, die die krijgt zo'n verzoek eigenlijk ingediend van van een Italië bijvoorbeeld. Die koppelt dat aan elkaar. Die die kijkt ernaar, die zegt nou weet je wat uh, voldoet het aan onze regelgeving die -hmm. we hebben, de Weet je, is, het mag niet uh, militair, politiek of religieus of, of uh, raciaal uh, component hebben. Het mag niet, geen vervolging zijn. Maar ja, bijvoorbeeld als Italië zegt dit is een fraudeur. Die, deze, deze persoon heeft helemaal geld witgewassen. Die willen we hebben. Ja, dan is het een redelijk verzoek. En ja. Het probleem dus in deze zaak met bijvoorbeeld Syrië. Maar ook de landen die ik dus al eerder noemde. Is dat, uh, ja, dat, dat bijvoorbeeld activisten op die lijst komen. Die krijgen dan een vergrijp. Die hebben dan inderdaad, geld, geld verduisterd. Maar dat is uiteindelijk niet de reden waarom ze echt ja, uitgeleverd ja. Mo- moeten worden. Dat kun, je, is... kun je een voorbeeld noemen? Va- van een persoon? Van dat misbruik, ja? Ja, nee, we hebben een, uh, de zaak van uh, Idris Hassan. Dat is een hele recente zaak. Dat is, die, die zul je ook waarschijnlijk nog in het nieuws uh, voorbij zien komen. Dat is een Oorgoerse Chinees. En dat is, uh, die is in 2012 naar Turkije gevlucht. Omdat hij, ja, hij wordt vervolgd. Hij, 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 was, uh, hij wilde niet in een uh, in een van de vele concentratiekampen gestopt worden... voor Oeigoerse Chinezen in de provincie Xinjiang. Daar worden honderdduizenden mensen vastgehouden, gemarteld, ja. gehersenspoeld... of althans opnieuw opgevoed, zoals dat dan heet. noemen ze heropvoedingskampen, maar ja. dat is natuurlijk een eufemisme. Ja, ja precies. En uh, nou, hij, hij, hij is dus gevlucht naar Turkije. En uh, toen hij in juli dit jaar uh, via uh, Marokko naar Europa probeerde te vliegen, werd hij uh, ja, gearresteerd op het vliegveld van Casablanca. Want er bleek een red notice voor, voor, voor hem uitgevaardigd te zijn vanuit China. Uh, hij, hij zou fraude gepleegd hebben. Uh, maar het is ja, heel erg duidelijk, thans, mensenrechtenorganisaties en Interpol zelf trouwens... en daar kom ik zo even op terug... dat het hier niet gaat om een echte crimineel... maar echt iemand die gepakt wordt voor, ja, voor ja. het werk wat hij heeft gedaan. Hij heeft vluchtelingen geholpen uh, uh, in Turkije. Hij heeft, zich, uh, heeft gewerkt met mensenrechtenorganisaties... die, zich, ja, die, 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 die gaan over de, uh, de situatie van de Oeigoeren. Dus ja, dat is heel duidelijk. En Interpol heeft inmiddels dat, uh, die Red Note is ingetrokken. Uh, alleen Marokko die houdt nog steeds uh, Hassan vast... Uh, En volgens mij is het uh, 27 oktober de de dag dat hij voor de rechter komt... en dat daar besloten wordt of hij wordt uitgeleverd aan China. Uh, Want Marokko heeft in 2017 uh, een uitleveringsverdrag getekend met China. En China investeert heel erg veel in Marokko. Uh, Technologie, uh, economisch. uh, We hadden het vorige keer over vaccindiplomatie... Dit is uh, uh, ja. hoe dat, uh, dat weer klinkt. Maar, maar dan is eigenlijk Interpol is een organisatie
1: die heeft informatie. Ja. Informatie is goud natuurlijk. Ja. En, en wordt eigenlijk een pion uh, voor andere landen. Op het moment dat een land een uitleveringsverdrag tekent, ik bedoel, Nederland heeft dat ook met heel veel landen afgesproken, -hmm. dan moet je natuurlijk informatie wegen, maar in de praktijk zie je dus dat dan eigenlijk pas de onderhandeling begint. Op het moment dat iemand die door mensenrechtenorganisaties als dissident wordt aangewezen, maar die door China bijvoorbeeld op die rode lijst wordt gezet van Interpol, dan heeft Interpol dat aan elkaar geklikt en vervolgens begint de discussie eigenlijk dan pas.
0: En de discussie begint vaak pas omdat uh, het gaat om iemand die gearresteerd wordt, die prominent is, die zichtbaar is.
1: Ja, dat zie je wel vaker, toch? Ja,
0: uh, je hebt bijvoorbeeld een, 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 een voetballer uit het nationale team van Bahrein, die, die op zijn uh, huwelijksreis in Thailand uh, uh, werd, uh, werd opgepakt om, vanwege een red notice, omdat hij zich had uitgesproken tegen, uh, tegen het geweld van het regime uh, in, mm. in 2011. Of bijvoorbeeld een, uh, een, een model, een Iraans model die in Filipijnen woont, die, die, die gepakt wordt omdat ze ja, zich uitspreekt voor vrouwenrechten. En dat zijn de gevallen die we dan tegenkomen, die we zien bij bijvoorbeeld bij Amnesty International, waar He- waar heel veel aandacht voor wordt gegenereerd. Maar het gaat dus uiteindelijk om de, ja, dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die. Ja, die, die activist zijn, maar waar je van je nooit iets hoort.
1: Maar wat, ik was, wat ik zo interessant vind is dat als je het hebt over de lange arm van landen. we weten mm-hmm. dat die er is. We ja. weten in, ook in Nederland. Hè, zijn er ja. hele zaken geweest over. of de Iraanse geheime dienst. Uh, dissidenten ja. in Nederland misschien zelfs heeft uh, vermoord. of ja. in ieder geval heeft geschaduwd. Ik weet ook dat er Oeigoeren. een heel Oeigoers netwerk in Nederland is. Nou, het serieuze situatie. er was een vrouw die werd gebeld. Uh, door haar familie in China, maar per oh. ongeluk was dat een videobelletje en er zat een Chinese politieagent naast en ja. ook ja, 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 ja. een Goerse activist. Ja. Dus op allerlei manieren bestaat de lange arm, uh, die bestaat en daar hebben mensen last van. Maar ja. dit is een structuur die wij
0: zelf hebben opgetuigd, ja. die kwetsbaar is. Dus ja. Interpol gaat uit van het goede vertrouwen wat we hebben in, 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 de, in onze partners eigenlijk. Van, we gaan ervan uit dat een China, een, een Bahrein, een Nederland, een Italië, het zo'n red notes aanvragen uit goede. Maar daar is Interpol het niet blij mee. Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Wat vinden die daarvan dan?
0: Ja, ik heb in gesproken over deze zaak. En wat zij zeggen is: ja, als er een red notice aangevraagd wordt, dan gaan we daar naar kijken, dan beoordelen we die. We kijken met, we zijn, weet je, het, ze gaan niet zomaar uit, uit de deur van, hé, hey, we, we zijn Durgersluik, maar ze gaan ook echt daarnaar kijken. En uh, ze zeggen ook, ja, dan, als we dat dan uitsturen, dan kunnen we altijd weer intrekken. En uiteindelijk is het land dat bijvoorbeeld zo iemand. Zo, zo, zo iemand die gezocht wordt in zijn red notice. Dat, dat land is voor verantwoordelijk om ja, actie te ondernemen. Of niet. Zo'n land kan be- zelf beslissen: van we gaan het doen. Want uh, het is heel duidelijk: de zaak is uh, heel duidelijk: dit is een crimineel. Uh, zo'n land kan ook zeggen. Ja, weet je, ik vertrouw het niet helemaal. Laat me zitten.
1: Maar ja, dat dat, dat chilling-effect van bang zijn om je mening te uiten is natuurlijk dan al geweest. Want je staat op die lijst. -hmm. Je je, je bent eigenlijk een speelbal van hoe dat land op dat moment, een een Marokko, -hmm. uh, het weegt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je in zekere zin dan al zelfcensuur krijgt van mensen die denken: ja, ik ik, ik weet niet hoor, voor hetzelfde geld kom ik op die lijst te staan.
0: Ja, precies. En je ziet ook bijvoorbeeld dat Iraanse model waar ik het over had, die in de Filipijnen woont, die heeft gewoon vier weken gewoon in een klein kamertje in een vliegveld gezeten. En die heeft gewoon mentale problemen ervan gekregen. Ik bedoel, dit zijn gewoon hele, de de effecten zijn heel erg zwaar. En die dreunen dus inderdaad door naar naar een chilling-effect waar mensen niet meer gaan praten, er niet meer over hebben. Want ja, stel je voor dat je een doelwit op je rug uh, tekent.
1: Misschien even terug naar Syrië. Want wat betekent het nou, uh, Syrië is een land... Uh, waar, wat, ja, nou, Syrië is echt, echt een belangrijke uh, pion geweest op het geopolitieke schaakwoord ja, de afgelopen ja. jaren. Uh, we hebben van alles gezien. Er was een red line waar ze niet overheen mochten. Hè. Mm-hmm. Uiteindelijk mocht Assad daar toch overheen. Ja. Uh, burgeroorlog, ontzettend veel wat daar speelt. En tegelijkertijd mogen zij nu weer gebruik maken van de databases van Interpol.
0: Ja, is... Word, wordt Syrië steeds meer weer
1: gelegitimeerd?
0: De angst bestaat dat dat gebeurt inderdaad. Ik bedoel, we hebben het over een regime dat, 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 dat barrelbombs uh, vol met, met dynamiet uh, laat vallen boven, boven woonwijken. Weet je? Waar, waar, waar die red line, waar je het over had, gifgas werd gebruikt op de eigen burgers door het regime zelf. Waar uh, 300.000 tot 600.000 uh, burgers gedood zijn in een conflict. Waar, waar ja. 13 miljoen mensen voor gevlucht zijn. Uh, waarvan 7 uh, buiten Syrië. Ja, dat is is bizar. Maar hoe kan het dan dat zij weer toegang krijgen daartoe? Nou, in mijn gesprek met met Interpol uh, hadden ze dus over dat dat ze uh, al die... Sinds 2011, dus sinds 2012 toen de sancties tegen uh, Syrië kwamen... hebben ze altijd contact gehouden met het kantoor in Damascus. Want er zit gewoon nog een kantoor in Damascus, werken mensen. En ze hebben gewoon geconcludeerd, zeggen ze... dat uh, in alle informatieuitwisselingen die die ze met Syrië hadden, dus uh, via dat kantoor... Ja, dat op basis daarvan dat ze denken dat het wel weer ja, klopt allemaal. Dat het, wel weer, dat het wel weer een volwaardige partner kan zijn.
1: Maar dat klinkt een beetje alsof ze technisch goed de te formulieren invullen en de structuur van Interpol goed bedienen. Ja. Maar dat zegt natuurlijk nog niks over. Maar daar gaat Interpol dus ook niet over, over die morele afweging.
0: Uiteindelijk, ja, ik bedoel, ze hebben het in een in een grondvest staan natuurlijk. Dat, dat, dat ze, dat ze, dat ze men, mensen niet vervolgen vanwege politiek of uh, raciale overtuiging. Yeah. Precies, dat ze dat niet doen. Maar ja, uiteindelijk, ja, als dat niet zo, ja, als dat niet op papier staat, kennelijk, dan, dan is dat dus ook niet zo. Ja, ze, ze, Waarschijnlijk is Syrië heel belangrijk in, in terrorisme uh, bestrijden. Want ja, uh, dat is natuurlijk ook de plek geweest waar de uh, Islamitische staat zat, maar ook Al-Qaeda, allerlei, allerlei uh, terroristen. Te vinden waren. Dus ja, het is. Aan... Ik snap... ja, waarschijnlijk is dat ook een overweging.
1: Maar suggereer je daar eigenlijk mee dat er in de, in, de, in, het ge- in de geopolitieke wereld er ook een argument is dat zegt. we kunnen van alles vinden van Assad en zijn regime op dit moment. Maar er zijn uh, stromen op gang gekomen, vluchtelingenstromen. En wij willen. De dynamiek is, wij willen weten of er mensen tussen zitten... die misschien wel aanslagen gaan plegen. Dus liever dat we via Interpol daar nog achter kunnen komen. Dus laten we
0: samenwerken. Ja, ik bedoel, ik ga dat niet... Ik, 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 het is speculatief, is maar, speculatief ja, maar ik denk het wel. En uh, je ziet ook gewoon dat in de landen rondom Syrië... dat die langzamerhand toch die banden willen aanhalen weer met Assad. Want Assad gaat niet weg. Hij, weet je, het is, het is tien jaar burgeroorlog... Ja. Deal with it. Er is nog uh, een woord voor reaalpolitiek? Kennelijk. En ik weet, ja, daar kun je. Ik denk niet dat ik daar. Dat, dat, ja, dat ik, ik, ik denk daar anders over, laat ik het zo zeggen. Ja, ja maar <laughs> dat is Hans Klits' persoonlijke ja, mening. Ja, 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 precies. ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. ja.
1: Um, we gaan het zo. Gaan we verder praten met Frederike Dulle over. Hè, hoe, hoe, wat, wat gebeurt er nou met de persoon als je in die database zit? Ehm. Um, We hebben al geconcludeerd dat Interpol eigenlijk op een een pion kan zijn... van landen met allerlei belangen, dat dat, dat zij eigenlijk ertussen zitten. Als laatste voor we met Frederik gaan praten. Wie is de baas van Interpol? Ik bedoel, er is een een president van Interpol... maar eigenlijk zijn al die landen gezamenlijk de baas van Interpol?
0: Ja, Ja, het is een generaal secretariaat uiteindelijk... die de dagelijkse dingen uh, uh, handelt... Uh, en je hebt een president en die wordt dus binnenkort gekozen. En die is, dat is het gezicht van Interpol natuurlijk. En door alle lid... lidstaten, lidstaten ja. wordt dat gekozen. Ja, het is heel democratisch. Ook weer politieke lobby dus. Ja. Ja.
1: <laughs> Stel nou dat je onterecht wordt aangemerkt op die rode lijst. Wat dan? Iemand die daar alles van weet is strafrechtadvocaat Frederike Dulle. En daar gaan we mee praten. Ze is advocaat bij het kantoor Pracca Dolivera en dat is bekend op het gebied van mensenrechten. Haar specialisaties zijn terrorismezaken en uitleveringszaken. En uh, volgens mij, Frederike, fijn dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Volgens mij heb je ook wel te maken gehad hè, in jouw zaken met Interpol. Klopt. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe kom jij Interpol tegen?
2: Um, nou, in de eerste plaats komen cliënten dan Interpol tegen... en die uh, schakelen ons dan als advocaat soms in om te vragen van... goh, moeten we ons zorgen maken? En uh, zo ja, wat kunnen we daaraan doen? Um, de, ja een veelvoorkomende manier waarop cliënten ermee te maken hebben... is dat zij op een gegeven moment um, geconfronteerd worden met een red notice. Dat is ja, denk m-hmm. ik het bekendste instrument waar Interpol gebruik van maakt. Wat veel mensen kennen, de rode lijst wordt het ook wel genoemd. Ze hebben ook een soort wanted lijst op een website. En uh, niet iedereen staat daarop, maar daar staan wel...
1: Uh, nee, maar dan kan je doorheen scrollen, die allemaal foto's... dan kan je jezelf zien staan
2: ja, nou ja ik, ik zie mezelf niet, niet maar...
1: staan, maar <laughs> ja. ik het zo zeggen, als zijn je opgemerkt dan kun je is. jezelf daar vinden. Ja. Ja, ja.
2: klopt um, Dus het kan zijn dat iemand nou ja, bijvoorbeeld op reis is, op uh, het vliegveld staat, uh, door de systemen wordt gehaald en uh, dan naar aanleiding van zo'n signalering wordt, uh, wordt ja. aangehouden.
1: Maar voor ons in, de, in deze podcast is het natuurlijk het relevante moment dat iemand wordt aangemerkt door een ander land als uh, crimineel... Terwijl eigenlijk als je naar kijkt is dat misschien een burgerrechtenactivist of een dissident en dan wordt het politieker. Kom je ook dat soort zaken tegen? Kun je daar een voorbeeld ja. van geven?
2: Um, ik denk dat een, wat, nou, bijvoorbeeld een bekend voorbeeld, dat is ook wel in de media geweest, is een uh, Russische, of nee, nee niet eens een, een, een Russische man, maar een Amerikaanse man die een bekend criticus is van Poetin. Um, ja. ja, daar heeft Rusland, denk ik, wel zeven keer geprobeerd een rednoot uh, um, gedaan te krijgen en hem op wow. die rode lijst te krijgen. Uh, uiteindelijk is dat, dus in die zin zien we dat uh, checks en balances soms ook wel goed werken. Is dat niet gelukt? Want Interpol zei dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Maar het laat wel zien dat uh, nou, er landen zijn die er ook niet voor terugdeinzen om het soms ook redelijk open en bloot te Interpol te gebruiken voor uh, wat meer politieke doeleinden.
0: Ja, en als je nou uh, het leidend onderwerp bent van... uh, uh, het leidend voorwerp bent van van zo'n Red Notice... wat kan een individu daar dan eigenlijk tegen doen? Hoe wapen je je daartegen... Nou, is dat is dus een
2: Een goede vraag en uh, op zich ook een, een makkelijke vraag met een wat complex antwoord. <laughs> uh, wat allereerst belangrijk is, is dat je op tafel eigenlijk krijgt waarom iemand erop staat. En soms is dat nou ja, duidelijk en denkt iemand, nou ik heb politiek me met bepaalde dingen bezig gehouden en ik vermoed dat dat erachter zit. Maar dat is vaak officieel niet de reden uh, die door het mm. land in kwestie wordt gegeven. Yeah. Um, uh, die zeggen niet tegen Interpol van goh, we zoeken deze persoon, want we zijn het niet met hem eens, maar die ja, verzinnen misschien een corruptie. Verdenking of een terrorismeverdenking. Dus eerst wil je eigenlijk uh, de informatie krijgen van Interpol... die ten grondslag ligt uh-huh. aan, aan zo'n signalering. Dus dat moet je vragen. Maar dat is al best wel veel gedoe. Want Interpol wil dan eerst dat je nou ja, uitlegt... waarom je denkt dat je gesignaleerd staat. Uh-huh. Dus daar gaan al heel wat maanden overheen. En daarna kan je vragen: van nee, ik wil er wordt afgehaald worden in dit geval. Maar ook dat moet je uitleggen. Want uh, ja, dan zeggen ze: nou ja, vertel ons dan maar eens waarom die beschuldigingen van bijvoorbeeld corruptie niet kloppen. Ja. Waarom die niet goed onderbouwd zouden zijn. Ja, en als jij daar niks mee te maken hebt, is het ook moeilijk soms uit te leggen waarom niet. Ja. Um, dus maar betekent ja, het
1: dat eigenlijk dat de bewijslast dan toch omgekeerd is? Je moet bewijzen dat je het niet gedaan hebt. In plaats van dat het land moet
0: bewijzen dat je het wel gedaan hebt.
2: Ja, onze ervaring is dat het daar in de praktijk soms dus wel op neerkomt.
0: En in dat hele proces, al die maanden dat je dus eigenlijk wacht op de herziening van die die red notice, van van die zaak, wat kan er dan gebeuren uh, voor jou als persoon?
2: Ja, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Ik denk in de meest verstrekkende gevallen, als we het dan hebben over zo'n red notice, -hmm. dan kan iemand uh, aangehouden worden en vastgezet uh, in afwachting van een uitleveringsverzoek. Want dat is het doel van zo'n red notice. Het is niet genoeg. Als Nederland nu een red notice binnenkrijgt, dan kunnen ze niet iemand zomaar het land uitzetten, Maar dan gaan we wachten op een uitleveringsverzoek van het land in kwestie. En dan moet daar ook een rechter et cetera naar kijken. Maar goed, dan kan je dus wel even vastkomen te zitten. En er zijn ook wel weer manieren bij Interpol om uh, daar iets tegen te proberen te doen. Maar het kost allemaal tijd, het kost geld. En uh, ja, het kan best wel stroperig zijn. -hmm. En uh, kan iemand's reputatie natuurlijk ondertussen ook heel erg schaden. Het is niet alleen... Um, ja, de effecten de directe effecten van zo'n notice zelf... maar mm-hmm. ook uh, nou, de effecten van de omgeving... van het feit dat je misschien op de website komt te staan... Ja. en dat de bank misschien niet meer met je wil samenwerken. Ja,
1: want wat merk je daarvan dan bij de cliënten... die jij misschien wel vertegenwoordigd hebt? Het is een angstige periode.
2: Ja, um, ik denk met name ook... Um, we hebben nu gezien dat bijvoorbeeld Syrië... Um, weer toegang krijgt tot de databases van mm-hmm. Interpol. Uh, dat is ook iets waar mensen... ook die op dit moment daar nog niet uh, voorwerp van zijn... maar zich wel zorgen over maken... Met name mensen die politiek actief zijn geweest in landen met autoritaire regimes.
0: Ja, ja. en Interpol zegt zelf dat ze, ja, dat ze politieke motiveringen achter die red notices. Uh, dat, ja, dat ze daar niet eigenlijk niet aan doen. Maar toch kan dat. En is, hier dan, zijn, zijn, is Interpol te goed van vertrouwen dan? Uh, in...
2: Ja, het klopt dat het inderdaad niet mag. Ook volgens mm-hmm. de constitutie van, van Interpol zelf. Um, alleen, ja, uiteindelijk het zijn 194 landen die um, aangesloten zijn bij Interpol. Het is tot op zekere hoogte ook gebaseerd op een soort vertrouwen... dat die landen zichzelf aan de regelgeving houden. Omdat mm-hmm. het onmogelijk is om dat allemaal heel goed te, te checken. Ja. Uh, maar ja, als er dus dan landen bij zitten uh, waarvan algemeen bekend is... dat die het niet zo nauw nemen um, met de politieke vrijheden bijvoorbeeld van hun burgers... dan kan dat dus wel ondanks misschien goede bedoelingen van Interpol... ertoe leiden dat er uh, zaken doorheen slippen.
1: Maar maak je in die zin zorgen, toen toen jij dat nieuwsbericht las... dat Syrië toegelaten werd, dacht jij toen meteen uh, van... nou, dan zul je gaan zien dat ook in Nederland daar zaken van gaan komen?
2: Ja, waar in Syrië maak ik me niet zozeer zorgen over... dat Nederland nu plotseling allerlei Syriërs gaat uitleveren aan Syrië... want daar moeten nog andere juridische, er moet een uitleveringsverdrag zijn. -hmm. En En dat is er nu niet. Nee, Nederland zet nu ook geen uh, geen mensen uit naar Syrië, gelet op de situatie daar. Alleen wat daar bangstigend aan is, is dat het Syrische regime ook toegang kan krijgen tot data van uh, niet alleen Nederlanders, maar ook andere Syriërs uh, die niet meer in Syrië wonen. En dat de veiligheidsdiensten in Syrië uh, berucht zijn, niet alleen over wat zij in hun eigen land hebben gedaan, maar ook tegen Syriërs in het buitenland. En dat hier veel Syriërs zitten, heel veel die juist gevlucht zijn voor dat regime.
1: Maar maar dan eigenlijk, dan hebben we één element dat we nog niet benoemd hebben... en dat is misschien de rol van veiligheidsdiensten die Interpol kunnen gebruiken. Want die lange arm, soms van autoritaire regimes, is niet via Interpol vaak... maar op andere manieren zien we dat gebeuren. En dan is Interpol nu gewoon een extra informatiebak die ze kunnen gebruiken.
2: Ja, het is tweeledig. Die autoritaire regimes kunnen nu makkelijker informatie vinden... over burgers of voormalig burgers en daar misschien verkeerde dingen mee doen... Uh, Maar aan de andere kant kunnen zij ook over die burgers informatie zenden. Uh, Bijvoorbeeld naar Nederland. Waarvan wij soms afvragen. Waarvan wij zeggen, daar moet echt kritisch naar gekeken worden.
1: Kun je dat concreet maken?
2: Nou, ik denk als we het hebben over het geval van Syrië. Er zijn heel veel Syriërs hier met nog familieleden in Syrië. Die zijn doodsbang dat uh, als zij dingen hebben gedaan in de oorlog. Bij de oppositie hebben gezeten. En uh, Syrië heeft meer informatie over hen. Dat ze dat ook tegen familieleden kunnen gebruiken die daar nog wel wonen. En andersom lopen er in Nederland ook veel zaken tegen Syriërs... Uh, waarvan Nederland zegt van... goh, wij moeten even goed kijken wat die in de oorlog hebben gedaan. Zijn ze misschien lid geweest van een terroristische organisatie? Ja, daar kan Syrië andersom dan natuurlijk ook een rol in spelen... met het verschaffen van de informatie. Uh, en daar moeten we dus wel heel kritisch naar kijken... als dat gebeurt in Nederland.
0: Ja, ja. en we, we hebben het dan bijvoorbeeld over landen als Syrië. Uh, Rusland hebben we zelf genoemd, Iran, uh, Bahrein, uh, Oezbekistan, Pakistan... Uh, En hoe zit het met landen in Europa of uh, Uh, Noord-Amerika? Doen doen zij dit ook, die red notices eigenlijk, gebruiken als een soort van langere arm om mensen te pakken?
2: Nou ja, als we bijvoorbeeld naar Europa kijken, zien we dat het natuurlijk over het algemeen makkelijker is als bijvoorbeeld... Nederland wil bijvoorbeeld iemand uh, vervolgen die zich op dit moment in België bevindt of in Spanje. -hmm. Uh, Dan kunnen ze Europese arrestatiebevel uitvaardigen en omdat ...het Europese Unie is... ...zijn er sowieso al minder barrières... ...omdat we hebben afgesproken... ...we vertrouwen dat met elkaar uh, zijn uh, EU-landen... ...dus daar denk ik... uh, eh, ...daar daar heb je natuurlijk ook wel red notices... ...alleen uh, zijn de risico's minder groot... ...dan bijvoorbeeld als het gaat om Rusland... ...of China of Turkije... ...die nu red notices uitvaardigen... omdat wij eigenlijk als landen een systeem hebben... waarin we makkelijker met elkaar kunnen samenwerken.
1: Maar je ziet wel dat dat dan misschien toch meer onder druk komt... in de zin, je ziet dat het aantal democratieën in de wereld staat onder druk. Je ziet uh, de ontwikkeling in Hongarije, Polen. Is dan dat Interpol-systeem wat we hebben opgebouwd... begint dat meer te kraken... Um, Want het is
2: gebaseerd op vertrouwen. Ja, nou ja, kijk, wat, wat we wel zien is dat het dus... als we kijken naar, je noemt Polen als voorbeeld... zien we dat daar eigenlijk al wel moeilijkheden zijn gerezen... in de internationale samenwerking op dit moment. In mm. de EU-samenwerking, die al met heel veel waarborgen... toch wel omkleed is. Um, he, dus als we zien dat het binnen de Europese Unie al best wel schuurt... denk ik dat als je 194 landen hebben, uh, hebben we, als we naar Interpol kijken... Uh, ja, dat de risico's daar dus uh, ook heel groot kunnen zijn en zijn. Uh, en dat daar eigenlijk de waarborgen en de checks and balances mm-hmm. wat minder zijn. Dus dat ja, is iets wat, wat schuurt. Ja. En
0: uh, uit jouw ervaring, ik bedoel, wat zou er eigenlijk moeten veranderen bij Interpol dat, ja, dat, die, dat dat misbruik of dat schijnbare misbruik niet meer plaatsvindt?
2: Ja, dat is een een hele goede vraag. Ik denk dat als je ervoor kiest om met uh, 194 landen samen te werken... en je weet dat je daarbij dus ook het risico neemt... uh, dat er landen bij zitten met met meer uh, autoritaire regimes... dat je dus -hmm. kritisch moet zijn uh, als het gaat om Syrië... als het gaat om Rusland, om Turkije, om China. En ja, als dat toch... Niet helemaal lukt. Dat je in ieder geval bijvoorbeeld als Nederland... of als andere uh, individuele staten die bij Interpol aangesloten zijn... -hmm. dat je dan in ieder geval kritisch omgaat met de informatie... die je soms van Interpol krijgt. En daarover ook helder communiceert met andere uh, EU-landen bijvoorbeeld.
0: Maar als Nederland kritischer is op zo'n red notice... dan helpt dat niks tegen de de Oeigoerse Chinees... die in Marokko wordt aangehouden. Nee. Uh, Dus... dus, uh...
2: Klopt. Maar wat we op dit moment soms zien... is dat Nederland best wel kritisch is... en besluit niet iets te doen met een uh, een rednotice. Maar die persoon zelf weet eigenlijk niet dat er een notice is. Dus die gaat bijvoorbeeld op vakantie naar een ander EU-land... of naar een ander land. En daar wordt er dan wel iets mee gedaan. Terwijl als Nederland misschien uh, wat actiever was geweest... ook in het informeren van die persoon... die ook wat eerder juridische stap had kunnen kunnen nemen. Dus ik denk dat daar bij de communicatie en de controle... dat daar nog wel... uh, Stappen te halen zijn. En bijvoorbeeld een punt waar ik toevallig uh, nog met een collega over sprak over schadevergoeding. Hè, als iemand er onterecht heeft opgestaan. Mm-hmm. Um, hè, zou je daar niet ook nog dat, dat landen ook echt er iets van voelen als ze het misbruiken? Zou oh ja. je daar ook niet iets?
1: Uh... Want hoe kan je erachter komen dat je een red notice hebt? Je kunt dus op de website kijken, maar daar staat niet iedereen op. Nee. Kan je het vragen aan Interpol? Ja, maar uh, dat pak je ja. ja, maar
2: dan... <laughs>
1: maar dat is natuurlijk ah, wel ja, een, is Ik bedoel, want, want je wil natuurlijk weten, kan ik reizen?
2: Klopt, en je wil aan de andere kant ook niet slaaf en honden wakker maken. Dus ja. dat is precies een van de punten waar mensen tegenaan lopen. Um, je kan het vragen, maar dan je moet ook... Nou ja, Interpol dan dan vragen, goh, waarom uh, heb je ook stukken waarop je baseert... Yeah. dat je er misschien op staat? Uh, dus heel veel mensen komen er gewoon pas achter... als ze op basis natuurlijk van die wetnotes worden aangehouden. Want het zou natuurlijk ook niet heel goed werken als dat iedereen eerst verteld werd, want dan zouden ze Nee, nee tuurlijk, dat lijkt me logisch. Maar dat, ja.
1: dat verklaart, ja. we hebben het al ja. genoemd, dat zelfcensuur-effect... Ja. Dat, ja. dat toch mensen ook angstig worden Klopt. misschien. En zeker dat zo'n bericht, zo'n nieuwsbericht daar niet bij helpt... als je een Syrische vluchteling bent of iemand die politiek actief geweest is daar... en nu in Nederland bent. Of Klopt. Andere landen. Ja. Maar goed, Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Syrië. Dat is nog wel een goede om in dit verband te noemen, denk ik dan.
2: Klopt, het risico op uitlevering naar Syrië is op dit moment niet groot. Maar we zien dat de banden met Syrië natuurlijk met het regime weer worden aangehaald. Interpol nu is daar een voorbeeld van, dat Syrië weer toegang krijgt tot de databases. Dus ja, dat kan over een aantal jaar toch ook wel veranderen. We zien ook dat er landen zijn die nu wel vluchtelingen uitzetten naar Syrië. Hm. Dus dat is wel iets waar, waar mensen toch angstig over zijn. Ja, ja.
1: ja, we moeten het in de gaten houden. Veel dank, ja. dankjewel strafrechtadvocaat Frederike Dulle.
2: Geen dank.
0: Dankjewel.
1: Hans, hoe, hoe gaat zich dit nou verder ontwikkelen? Want we zitten in een situatie dat Interpol doet allemaal goede dingen rondom. Hè? We hebben al gezegd, helemaal aan het begin, rond allerlei mm-hmm. zaken. Maar dit misbruik, wat ja. plaatsvindt via hun systeem. en waar landen hun als een pion gebruiken, daar is niemand blij mee. Nee. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? Wat kan Interpol zelf doen?
0: Komende, komende maand, dus uh, volgende maand is het eigenlijk november. er wordt een nieuwe president gekozen van Interpol. Uh, en ja, daar komen dus alle 194 lidstaten samen en die gaan daar dus ja, met elkaar praten, en die gaan daar stemmen. Uh, en een en thuisland, Frankrijk, dus waar, het, het, het land waar het hoofdkwartier van Interpol zit, heeft al aangegeven van ja, wij gaan het over Syrië hebben, want wij vinden het niet kunnen dat dit regime ja, gerehabiliteerd wordt, dat het... Dat de rol verandert. Ja. Want er is eigenlijk niks veranderd in, in, in Syrië. Dus uh, ja, we gaan wel zien dat daar gewoon gesprekken over gaan gevoerd worden. Wat daar uitkomt is natuurlijk, ja, Frederik zei het al: 194 landen die gaan met elkaar praten. Dus ja, probeer. Elk dat land heeft één stem? Elk land heeft één stem, waarschijnlijk, ja. ja. Uh, maar voor wie spreken ze, is natuurlijk dan weer uh, ja. uh, 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 yeah, het, de vraag.
1: Maar als je dus kijkt naar de toekomst, Interpol gaat niet verdwijnen. Interpol is is te belangrijk. om Dus dus dat zal uh, vanuit hervorming moeten komen of regelgevingen. Nou, Frankrijk probeert dus nu dat gesprek op te starten. Dat moeten we gaan volgen. En daarbuiten moeten landen het vooral zelf dus goed wegen.
0: Ja, Ja. we gaan dus zien, ook 27 oktober... als uh, Idris Hassan uh, voor de Marokkaanse rechter staat... gaan we ook zien wat, wat, wat wat dat gaat betekenen voor de toekomst van Interpol, weet je? Ja.
1: Ja, dus elke keer weer zien of de checks en balances goed werken. Ja, dat precies. moeten we volgen. En dat is natuurlijk ook waarom mensenrechtenorganisatie zich er druk om maken om daar druk op uit te oefenen. Precies. Uh, we gaan het afronden voor nu, maar dat zouden we natuurlijk nooit doen zonder de geopolitieke leestip <laughs> van Hans. Uh, wat heb je deze week meegenomen?
0: Ik heb uh, hier in mijn handen: jullie zien het niet, want het is een podcast. Uh, Prisoners of Geography: 10 Maps that tell you everything you need to know about global politics van Tim Marshall. En dat is een boek. Ik, ik vind, uh, ja, dat vond ik heel, heel, boek, fijn, ja. een heel fijn om te lezen. Het gaat dus eigenlijk over... Uh, ja, Tim Marshall probeert aan de, aan de hand van geografie... en ja, gebergtes uh, uit te leggen en een vlakke landen... Uh, waarom uh, bepaalde conflicten bestaan in de wereld. In het verleden en, en nu nog steeds. Uh, bijvoorbeeld, we hebben het over Xinjiang gehad... Uh, waar de Oeigoeren uh, uh, wonen. Um, dat, is een, dat is eigenlijk een provincie die in de 19e eeuw of de 18e eeuw... is veroverd door China pas... Uh, waarom? Omdat uh, de grens van Xinjiang is eigenlijk een, natuurlijke, uh, een natuurlijk gebergte, een natuurlijke barrière, ja, ja, eigenlijk ja, ja, voor, ja, ja. Voor, uh, voor potentiële bezetters. Uh, en, en China heeft dat bezet. En met, ja, met alle problemen ja. die we nu zien alleen maar om zichzelf veiliger te wanen. En dus, is... dus
1: eigenlijk als je wil snappen hoe geopolitiek werkt... dan kun je soms kijken naar wat mensen zeggen... maar je kunt ook gewoon kijken naar hoe de aarde eruit ziet. Precies. En hoe gebieden daarop uh, invloed hebben. Precies. Oké, okay, we gaan het lezen. Tim Marshall komt op onze vriend van shownl slash wereldmachten. Daar kun je deze leestip weer vinden... als je het boek van vorige week uit hebt. Dus lees vooral flink door. Dank Hans weer. Um, Alsjeblieft. Volgende week zijn we er weer op donderdag. Uh, bedankt voor het luisteren aan iedereen. Bedankt ook uh, nogmaals aan Frederike Dulle. Um, je kunt alles, alle leestips van deze week en vorige week, dus terugvinden op onze Vriend van de Show.nl/slash wereldmachten. Je kunt er ook een berichtje voor ons achterlaten wat je van de show vond. Doe dat vooral. Je vindt ons ook op Twitter. Ga dan naar de account Wereldmachten. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media. Redactie door Esther Krammendam. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie door Anne Janssens. En muziek van Studio Klook. Tot volgende week.